0: Milé sestry, milí bratia, ženy, priatelia, milé deti, som rád, že po nejakom čase opäť spoločne môžete i vytúbiť vo vašej modlitebni, i ja spolu s vami, pretože bolo obdobie, že nie tak dávno dozadu, keď ste ani vy, aj my málo, teda v našom zbore sa zhromažďovať. Nemohli, kvôli tým pandemickým opatreniam. Takže sme radi, že to je opäť trošku v normále a že opäť spoločne môžeme sa stretávať pri Božom Slove v sobotný deň, tak ako sme na to nielen zvyknutí, ale ako to treba robiť, lebo pán Ježiš povedal, že to je deň, kedy skutočne treba, treba prísť do chrámu a treba počuť Božie Slovo. Ja dnes budem ako ste už možno si všimli z toho prečítaného, čo brat Mesík čítal, hovoriť o jednom dobrom a známom príbehu z Nového zákona, zo života Pána Ježiša. A preto vás poprosím, ak máte Biblie, buďme tam dosť často ich používať, tak by ste si mohli ich otvoriť. Budeme sa prakticky nachádzať, nachádzať v jednej jedinej kapitole a to v štvrtej kapitoli Jánovo evanielia. A na úvod by som ja prečítal určitú časť tejto kapitoly. Takže Ján, štvrtá kapitola, ja, ja prečítam časť tejto tej kapitoly. Keď sa Ježiš dozvedel, že farizei počuli, ako získava a krstí viac učeníkov než Ján, hoci Ježiš sám nekrstil, ale jeho učeníci, Opustil Judsko a odišiel znova do Galiléji. Musel však prejsť cez Samáriu. Dostal sa tak do samárskeho mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý dal Jákob svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jákobova studňa. Ježiš bol ustatý z cesty a tak si sadol k studni. Bolo okolo 6. hodiny. Tu prišla žena zo Samárie na braci vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učení si totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Žena samaritánka mu na to povedala. Akože ty, Žid, žiadaš odo mňa samaritánky, aby som ti dala napiť? Židia sa totiž do samaritánmi nestýkajú. Ježíži na to odpovedal. Keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dala živú vodu. A žena mu povedala, pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si až dá väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám túto studňu dal a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš odpovedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do väčšného života. A žena mu odpovedala, pani, daj mi tej vode, vody, aby som ne, už nebola smedná a nemusela som seť sem chodiť po vodu. A on jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. A žena mu odpovedala, nemám muža. A na to Ježiš povedal, správne si povedala, Nemá muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého teraz máš, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. A žena mu odpovedala, Pane, vidím, že si prorok, naši ocovia sa kláňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba kláňať. Ježíš je odpovedal, ver žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať ocovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kľanete tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo so Židov. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kľanať ocovi v duchu a pravde. Veď aj otec hľadá takýchto ctiteľov. Boh je duch a tie, čo sa k ňemu kľaňajú, musia sa kľanať v duchu a pravde. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš zvaný Kristus, keď príde on, všetko nám oznámi. A Ježíš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Ale v tom prišli učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ani jeden však nepovedal, čo od nej chceš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena tam zanechala svoj čbán, Odyšla do mesta a hovorila ľuďom, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal to všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Trošku dlhšie čítanie, ale pe, plynuli sled nášho spoločného uvažovania som to považovala za potrebné. Budeme sa ešte postupne vracať k tým veršom, tak to svoje Biblie. Ešte není koniec štúdia. Ako sme čítali, k Ježišovi sa pripájalo stále viac a, ľudí, a viac a viac ľudí, ktorí jeho učeníci krstili. A tak, aby zabránil prípadnemu stretnutiu so židovskými náboženskými vodcami, ktorým veľmi vadilo že Ježiš získava v tom okolí určitú popularitu. Ježiš opúšťa Judsko a odchádza, ako sme čítali, so svojimi učeníkmi na sever do Galilé. Z Júcka do Galiléji, ktorá bola Judsko a Galiléja, bola na sever, Júcka do Galiléji viedlo viacero ciest. Pravoverní Židia si však vždy vybrali tú dlhšiu cestu. Koky keby sme chceli ísť z Bystrice do Košíc, a nešli by sme teda najkračou cestou, teraz už po diálnice, Tatry, že to je najkračšie asi, určite, ale išli by sme južnou trasou, teda na z Narožňavu a spodnou južnou trasou. Aj tak, aj tak by sme prišli do Košíc, ja, a voľakrý sme dokonca aj s ňou chodili, A to je dlhšia trasa. Tak podobne to bolo aj s týmito Židmi, ktorí aj keď by mohli maliť kratšiu cestu, oni radšej išli tou južnou ľučeneckou cestou do, do Galileje Tá dlhšia cesta totiž obchádzala, ako sme čítali, pre Židov veľmi problematickú oblasť a to bolo územie Samárie. Samária sa teda nacházala v strede, medzi judskom na Juhu a Galiléou na, na, na severe bola, bolo územie Samárie. Z Galilé pochádzala väčšina Ježišových učeníkov, tam v oblasti toho Genesareckého jazera, bol tam i Nazaret, ani rodis, nie rodisko, ale domu Ježiša Krista, kde vyrastal, pri svojimi rodičmi, že? A Samária s jej obyvateľmi, teda bola celé roky, bola medzi tým to územie, že? A bola pre, pre, nie len pre Židov v Ježišovej dobe, ale vôbec, bola takým územím, takým tabu proste. Už celé stáročia boli vzťahy Židov k etniku obývajúcemu Samáriu viac ako na Peté. Židia a Samaritáni sa aj voči sebe správali veľmi nedobre skoro ako nepriatelia. Kedy to začalo? Začalo to už starozákonnej dobe. To už bolo vtedy Izrael rozdelený na dve časti, na spodné, Judsko Beniamín a potom tie horné, severné kmenie, nestalo sa to za, za Roboáma, keď sa rozdelil, že Izrael na, 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 na dve časti po Šalamúnovej smrti a potom oni tam si žili v tom Severnom kráľovstve, v Izraeli takzvanom, že? a v Júcku bol Jeruzalém a tie okolité oblasti. A v tom Severnom kráľovstve, vtedy v tom Izraeli kráľoval vtedy Hozea, král Hozea, izraelský král, bolo to roku okolo 732 pred Kristom. A vtedy Severné kráľovstvo, ten Izrael, napadol asýrský král Salmanazar. A od vtedy, keďže tam on zvýťazil, musel ten izraelský král Hozea, byť poplatný tomuto asýrskému kráľovi a musel mu platiť určitú, určitú daň určitý poplatok. A počase sa to tomuto izraelskému kráľovi Hoseovi prestalo páčiť platiť tieto poplatky, tieto dáň k tomu kráľovi asýrskému a tak sa spojil s egyptským kráľom proti tomuto Salmanázarovi. A tak asyrský sna- kráľ v snahe rozbiť, rozbiť toto spiknutie obláhol znovu a to už po tretí rad Samáriu a v roku 722 pred Kristom presťahoval alebo odvliekol väčšinu obyvateľov izraelských z toho územia do Asýrie. Z toho samaritánskeho územia. A teda ich opustené územie, teda Samáriu, osídlili potom vtedy cudzinci z pohanských národností, ktorí mali, okrem iného, tam pomaly, mali pomáhať udržať pokoj a mier v tejto oblasti. A tak máželskými zväzkami medzi Židmi, ktorí tam niektorí ešte zostali, neišli úplne všetci, a medzi tými cudzincami vznikla zmiešaná rasa či komunita. A podľa názoru Židov z južného judského kráľovstva boli títo, miešanci v tom samárskom území pre nich ako nečistí. Židia ich nenávideli a pre to, to ich nazvali samaritánmi, lebo mali pocit, že zradili ľud a svoj národ. A keď teda mali niekam cestovať, urobili všetko preto, aby šli radšej dole na lúšenie za Narožňavu, tou, dl- kratšou, tou dlhšou cestou, aby sa vyhli ceste cez Samáriu. Ale Ježiš nemal dôvod nechať sa obmedzovať takýmito kultúrnymi etnickými zábranami a preto cestoval do Galiléje, cesta 3 a poprat podialníci najkrajšou cestou. A ako sme čítali, Ježiš po svojej ceste spolu so svojimi učeníkmi Vysmetli a vyhľadli a preto sa rozdelili. Učeníci išli do toho mestečka Sichar nakúpiť nejakú potravu a Ježíš zostal sám a prišiel k Jakobovej studni opäť napiť sa vody, lebo bol určite veľmi vyhľadnutý a hlavne smedný. Od rána už prešli dlhú cestu a pálava toho poludnejšieho slnka mu jeho utrpenie určite zväčšovala. Smed sa stával čoraz mučivejší a pomyslel, že tá chladná, osviežujúca voda je na dosah ruky. No, na dosah ako na dosah. Studňa tam síce bola, ale bola veľmi hlboká. A on nemal ani vedro, ani žiadne lano, pomocou ktorých by mohol nabrať vodu z tejto studne. V niektorí biblisti hovoria, že tá studňa bola pravdepodobne, hlboká 60 metrov. Čo je celkom dosť, že... My sme totiž to v strelciach tiež mali studňu. Neviem, Ferry, či ešte existuje. <laughs> a ja si pamätám, kto tam ešte býval, že boli chvíle, keď, keď sme boli radi, a bol som hrdý, že máme studňu. Lebo za 60-tých, 70 minulého storočí, keď som tam bol, tak sa stávalo, že naraz voda ľuďom v našej ulici, v kohutíkoch prestala tiecť kývajúko, že ja si spomínam, spomínam takéto stavy. A teraz ľudia mali, mali aj dobytky, mali s malým dobytok, mali, mali proste zvieratá, nemali vodu. Reku, rezervár bol poloprázdny, alebo proste sa stalo, tak, no tak do hankou klepali, môžeme si nabrať vody? Ale tak každému, samozrejme, sme to nejako ani, ani Ale tak sa stalo, že raz, že normálne už bola vyčerp, vy, že Bolo to dlo, viacej dní, že normálne voda došla. Že, no, do dvoru ona dase dotiekla, ale už potom tí poslední už mali takú, 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 takú troch aj kalnutú vodu, vyberali, lebo, lebo, lebo proste voda došla. A bola tak dobrá, a veľmi bola tvrdá tá voda v tej studni našej. A si predstavte, že jeden sused ju tak mal rád, respektíve mal rád z nej polievku sviatočnú, že máželka vždycky, keď robila mu sviatočnú polievku, prišla zo studní zobrať vodu. A v jednej zime, veľkej zime, musela to byť veľmi veľká zima, ja to som vtedy ešte žil, a bol som tá, si to pamätám ako chlapec, proste chceli nabrať vodu a, a, a voda v studni bola zamrznutá. Ona mala takú síce striežku, ale nebola nejako obložená proti nejakému vetru alebo zime, takže aj v tej studni tam dole tá voda zamrzla. Tak on zobral rebrík, ten sused, dal si rebrík do studne, zobral sekerku, vysekal dieru do ladu, to bol teda ryskoval, ja, ja som to nechápal, že to tak pre polievku toto riskuje. vysekal dieru, nabrali vodu a bolo. Takže skutočne voda je pre niekoho veľmi vzácná. Spomenete si aj na studňu na Trenčanskom hrade, že tá údajne má až 80 metrov. Tam, tam povesť hovorí o príbehu lásky Omara a Fatimy, ale to je povesť. V skutočnosti je vraj iná, že ne, nekopali ju Turci pre tú Fatimu a tú, túto ale skutočnosť je taká, že ju habsburskí vojaci, tam, ano, je to. Ale je tam skutočne tá voda a nenarazili nena tam vraj na prameň. Tú vodu zásobujú spodné nejaké tieto, ani nespodné, ale dažďová voda tam steká a tak, takže, ale tam je tiež obrovsky dlhá, dlhá a tomu tam dokú sa chcú, uvažujú, že tam spravia výťah do tej, do tej ako pre turistov do tej šachty, do, do tej studni Trenčianskej. No tak, ale zatiaľ sa nedohodli. Ale toľko, takže tie studnie skutočne sú veľmi vzácne a aj táto, táto bola veľmi zácná a chodia, chodili k nej ľudia. A tiež aj táto studňa tam, pri mestečku Sychar, tá Jakobová studňa nebola zásobovaná pramenom spodu, ale presakovala do nej voda z dažďou a z rosy. A tak sa zromažovala na dne tej studne a tak si tam oni chodili potom, potom brávať tú vodu. Tam, kde takéto studne, tam hlbili väčšinou pri cestách, kade, kade chodilo veľa ľudí, aby mohli teda tí, tí ľudia sa zásobiť touto vodou. Ako sme čítali, Ježíš si sadal v tejto studni a čakal, keďže nemal nič, že ako si nabrať tú vodu, čakal, či niekto príde po vodu, aby sa mohol napiť. A odrazu vidí, že k studni prichádza v nezvyklom čase nabrať si vodu akási žena, samaritánka. A tá prišla a Ježiša akoby nevedela, naplnila svoj vodou a už chcela odísť. Keď, zrazu ako sme čítali, Ježiš ju požiadal o trochu vody. Táto žena si lepšie pozerala sa na Ježiša a všimla si, že že to je etnikum pre nich dosť, dosť nepriateľské, respektíve dosť také zvláštne, lebo, to je, lebo Ježiša poznala ako Žida. Tak v údive dokonca pozabudla splniť, o čoho Ježíš Ježiš požiadal, že ho požiadal o tú vodu a chcela skôr vedieť, prečo sa na ňu obrátil. Prečo, a preto sa pýta v tom 9. verši, pozrite sa na ten 9. verš a ona tam sa hovorí, tam píše, ty, ako to, že ty ži, žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť? Židia totiž so Samaritármi sa nestýkaj. Ženy v Ježišovej dobe to vôbec nemali ľahké. Platili pre ne rôzne obmedzenia. V mestách svoje, do, svoje domovy, kde žili, opúšťajú len v nevyhnutných prípadoch. Keď išli ženy na nákupy, alebo išli predať niečo, alebo na synagógi, synagógy, alebo išli po tú vodu, to bolo maximum. A na hlavách vždy ženy museli mať ťažké závoje. A na vidieku. Pri prácach na poli boli síce vonku, ale z vždy boli ženy pod určitým dohľadom nejakého muža. Žiadny muž vtedy neoslovil ženu, ktorú nepoznal. Nehovoriť vtedy so ženami bol prejav zbožnosti. A výsledkom toho všetkého bolo tejto situácii okolo žien. Že keď sa v rodine narodila žena, v rodine zavládol smútok. Preto každodenná modlitba muža obsahovala takéto slová chvály. Požehnaný buď hospodin, ktorý si ma neučinil ženou. Preto pre všetko, čo sme povedali, reakcia samárskej ženy pri studni v Sychar bola asi na mieste. Predpokladala, že Ježiš sa zmieňuje o studni, preto, ktorá aj tam je pri nich. A preto povedala tie verše, čítajme, 11.12. A žena mu povedala, pane, ved, vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ vezmeš tú živú vodu? si až da väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám túto studňu dal a pil z nej on i jeho synovia i jeho dobytok? Ježiš je nedal hneď odpoveď na otázku ohľadne i jeho osoby, kto je on. Ale s dôstojnou vážnosťou povedal tie ďalšie slova, tie verše 13 a 14, ktoré sme vlastne aj čítali. Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smadný, kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom pramenom vody prúdiacej do väčšného života. A tu už musel náhle zmeniť tému ich rozhovoru. Uvedomil si, že skôr, ako by táto žena mohla prijať dar, ktorý jej On chce dať, tú živú vodu. Musí pochopiť, že nejde o vodu na pitie, ale že tu ide o niečo väčšie, o niečo duchovné. Ježíš chcel, aby si žena uvedomila svoj život v hriechu a že musí spoznať svojho Spasiteľa. A povedal jej tie slova, choď, zavolaj svojho muža a príď sem. A žena mu odpovedá, nemá muža. A tak Spasiteľ... A tak pasviteľ Ježíš Kristus pokračuje, pokračuje veršom 18 a hovorí jej, áno, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ježíš stále nestrácal trpezlivosť s touto ženou a nechal ju, aby hovorila a pýtala sa, čo bude chcieť. Ježíš čakal na príležitosť, aby je znova poukázal na pravdu. A žena preto pokračuje ďalej, čítajme tie verše 20 až 22. Naši otcovia sa, sa, sa klaňali Bohu na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa mu treba klaniať. A Ježíš je odpovedá veržena, že prichádza hodina, keď sa nebudete kláňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa kladňate tomu, čo nepoznáte, ale my sa kladiame tomu, čo poznáme, pretože spása je zo Židov. Tieto Ježíšové slova zapôsobili na túto ženu Samaritánku mocným dojmom. Z úst kňazov svojho ľudu a od, ani od kňazov židovských nikdy predtým nepočula podobné slova. Ježiš ju presvedčil, že pozná všetky, tajomstvá jej života. A napriek tomu cítila, že aj keď to pozná, aj keď vie o jej živote všetko, cítila, že je jej súcnitným a láskavým priateľom. Povedal jej o milosti, ktorá môže očistiť jej dušu. Napadla jej otázka, nebude to ten očakávaný mesiaš. A preto sa znova na Ježiša obracia a hovorí, Čítame veľa, že 25 až 26. Žena mu odpovedala, viem, že prichádza mesiáš nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. A Ježiš jej povedal, ja som to, ten, čo sa rozpráva s tebou. Keď žena počula Ježišove slova, v srdci sa jej zrodila výhra. Prijela túto obdivuhodnú zväzť z úst nebeského učiteľa. V jej srdci začala prúdiť voda života, ten duchovný dar, ktorý Kristus dáva každému, kto po ňom túži. Pôsobil v nej Boží duch. Ježiš Samaritánke zjavil to, čo nepovedal židom a čo si mali učeníci neskôr zachovať v tajnosti. Ježíš videl, že táto žena získané poznanie použije pri šírení zvesti o jeho milosti medzi ľuďmi. Dokazuje to aj verš 28. Prečítajme ho. Žena tam zanechala svoj čbán, odišla do mesta a hovorila ľuďom. Ježíšové slova, teda ženu nesmierne potešili. Nechala tu svoj čbán a odišla do mesta, aby posolstvo oznámila aj iným. Tým, že tu zanechala svoj čbán, plný vody, neklamne potvrdila účinok Ježišových slov. Celou dušou zatúžila po vode, po vode života, pre ktorú zabudla na to, prečo práve k tej studni prišla. S úsledcom plným radosti sa ponáhala za ostatnými. Chcela sa s nimi podeliť o to svetlo, ktoré prijala. A ľuďom z mesta povedala, to čítame v tom 29. verši, z me- povedala, poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som urobila. Nebude to Mesiáš? Jej tvár Mala úplne iný výraz. Bola úplne zmenená. A preto ľudia chceli vidieť Ježiša, čo čítame v tom verši 30. Vyšli teda tí ľudia z mesta a prišli k nemu. Čo sme, bátia sestry, ale čítali v tom 28. verši? že žena Samaritánka bola tým stretnutím s Ježišom tak unesená, Ježišové slová ju tak zasiahli, že ona tam pri studni zabudla na to, počo tam prišla. Ona tam zabudla svoj džbán či vedro plné vody a išla preč. Skúsme si to predstaviť palosti na práve poludnie. Slnko nemilostredne páli, všetko stvorenstvo, či už na dvoch, alebo na štyroch nohách, sa snaží v tomto období ukryť sa pred pálavou nemilosredných slnečných lúčov. Voda sa stáva pre všetky živé stvorenia priam existenčnou. A tak aj žena, ktorej povedz nebola práve najlepšia, úplne prirodzene prichádza po vodu po to, čo v tej chvíle je pre ňu najvzácnejšie, aby mohla, podľa potrebiť, doplňať svoj, dnes by sme mohli povedať, pitný režim. Prichádza po vodu. My sme však čítali v tom 20. možnom verši, že po stretnutí s Ježišom ostáva vedro čičbán plný vody, opustený pristudný. Čo to bola za sila, bratia a sestry, ktorá spôsobila tejto žene toľkú zmenu? Čím bola zamestnaná jej mysel že zabudla na tak dôležitú vec, ako je obstaraci v danej oblasti potrebné množstvo tekutiny. Ona postretnutí s Ježišom zabudla na svoj čbán pristudní. Prečo? Myslím si, že žena pri studni spoznala ešte niečo dôležitejšie. Úžasnejšie. Jej vnútro bolo naplnené novou životodárnou silou. Ona bola vrchovate naplnená nie chladnou osviežujúcou vodou, ale ona prijala od Ježíša pri Jakobovej studni tú živú vodu. Tú zázračnú vodu. Ona sa stretla s posolstvom milosti ktoré naplnilo jej vnútro tak, že zabudla na tie svoje telesné potreby, ako je smet či hlad. Ona zabudla svoj čbán pri studni preto, lebo sa tam stretla so svojím Mesiášom, ktorý ju láskavo prijal a neodsúdil. Jej srdce bolo naplnené radosťou a ona v tej chvíli chcela sa s touto radosťou podeliť aj s ostatnými. A preto utekala aj bez svojho džbánu do mesta, aby im túto správu oznámila. Ona bola zasiahnutá novým svetlom poznania, ktoré úplne zmenilo jej doterajší život. Len čo samaritánka spoznala spasiteľa, priviedla k nemu aj iných. Bola lepšou misionárkou než tí sami učeníci. Tí v Samárii nevideli žiadne pole na misijnú prácu. Oni si mysleli, že, že to veľké dielo ešte len vykonajú niekedy v budúcnosti. Ale žena, ktorou pohrdali, priviedla k spasiteľovi celé mesto. Kto pije z vody života, stáva sa studnicou života. Príjemca sa stáva darcom. A čo my, bratia a sestry, kde sú tie naše džbány? Ostávajú opustené ako ten samaritánkin pri Jakubovej studni? Alebo si ich starostlivo chránime a prenášame? Veď sú pre nás predsa dôležité. Bez ich obsahu by sme určite neprežili. Viete, bratia a sestry, nad tými našimi pomyselnými čbánami môže byť všetko to, čo nás priťahuje viac, ako zvestovanie radostnej správy o spasení vierov Ježiša Krista. Samozrejme, že musíme myslieť aj na naše každodenné potreby, aby sme mali čo jesť, kde bývať, aby sme mali z čo oplatiť účty, aby sme mohli našim deťom zabezpečiť štúdium a vzdelanie. A tak by som mohlo pokračovať vo vymenovávaní našich ďalších potrieb, ktorými my hovoríme základné potreby. No napriek tomu všetkému potrebné, mi sa mi zdá, že tých našich džbánov je niekedy až priveľa. Často sa s mnohými aktivitami boríme, zbytočne možno až nepremyslenie. Zamestnávame sa činnostiami, ktoré nám veľmi neumožňujú myslieť na tie duchovné, večné veci. Nebezpečenstvo našich džbánov je v tom, že nám zaberajú náš tak ako tom dnes hovoríme, drahocenný čas. Čas, ktorý nám potom chýba na to dôležitejšie. A čo by malo byť pre nás tým najdôležitejším? Práve v tomto období, ktorý teraz prežívame dnes, máme dobrú príležitosť správne sa zamerať na nášho Ježiša Krista a na zvestovanie Evanielia pre vystrašených a zmetených ľudí okolo nás. Najprv to začalo pred dvomi rokmi pandémiou COVID. Prišlo to pre nás veľmi nečakanie, ako blesk jasného neba. Nákazy, testy, zákazy, nariadenia, rúška, karantény, očkovania, či odkovať, či nie, ktorou vakcínou, stačí jedna. Mnohí ľudia sú z toho všetka unavení. A mnohí dokonca stráčili aj svojich blízkych. A aby toho nebolo ešte viac, pre zhruba mesiacom začala vojna na Ukrajine. V krajine, ktorý je našim najbližším susedom. Mnohí experti sa zhodujú v tom, že vojna na Ukrajine spustila najväčší exodus po druhej svetovej vojny, aký bol v Európe, aký vôbec v Európe bol. Milióny Ukrajincov utekajú zo svojich domov, hľadajú útočisko aj u nás, aj v okolitých štátoch Európy. Utekajú prevažne matky s deťmi, otcovia ostávajú doma, aby bránili svoju krajinu pred agresorom. Pred pár mesiacmi by sme neboli pomysleli na to, že zažijeme zrazu takúto vojnovú hysteriu, hysteriu ktorá sa priam dotýka aj nás. Ľudia si robia zásoby kupujú jodové tabletky, vyvstávajú rady na obstarávanie cestovných dokladov, aby mohli niekde odísť. Pasy. Zhaňajú masky. Hľadajú bunkre, aby sa mohli ukryť pred prípadným bombardovaním. Proste ľudia žijú v strachu. A myslím si, a verím, že si to myslíte aj vy všetci, tu so mnou, že máme oproti týmto ľuďom, ktorí nepožnajú Božie slovo, že máme veľkú Výhodu. Myslím, že my nemusíme mrieť strachom, ako to všetko dopadne. A práve tu môže byť priestor pre nás. My z toho, čo nám v Božom slove zanechal nás nebeský očec, veríme, že to bude on, kto ukončí utrpenie tohto sveta. Že to nebude v rukách mocných ľudí tohto sveta. On má aj túto veľmi ťažkú vojnovú situáciu na Ukrajine pod svojou kontrolou. A s touto dobrou správou môžeme ľuďom priniesť spokoj a mnohým aj odpoveď na ich otázníky, ktoré ich momentálne trápia. Otázka možnosť je, do akej miery som ochotný celú takejto služby akýmkoľvek spôsobom zapojiť. Čítali sme, teda počuli sme aj u vás, že za chvíľu tu budú oslohovaní ľudia pre činnosť vo zbore v voľbách. Pouvažovať treba. Možno som roky odmietal a mám na to. Není tu ten čas správny sa rozhodnúť, poslúžiť? Možno pre začiatok by sme sa mohli zamyslieť nad jedným múdrým príslovím indiánskeho kmeňa Dakotovu. Dakotovia A až aj žijú nejakí potomci stále v Spojených štátoch. A toto príslovie tohto, kňa to znie takto. Keď sedíš, keď, pardon, keď zistíš, že ideš na mŕtvom koni, zosadni. Keď zistíš, že ideš na mŕtvom koni, zosadni. Na prvý pohľad sa na toto príslovie môže zdať ako nezmyselné. No veď na mŕtvom koni sa jazdiť nedá. Zjednodušené mám chce toto príslovie naznačiť, že keď si v našom živote uvedomíme, že to, čo sme doteraz žili, či konali, že to neni možno všetko v poriadku, že by sme sa mali zastaviť a skúsiť niečo nové, niečo lepšie. Keď sa nad tým hĺbšie zamyslíme, nájdeme v hĺbke tohto príslovia efektívny spôsob, ktorý umožňuje rýchle zmeny. Veď zosadnúť, to ani dlhá doba. Ale v reálnom živote my civilizovaní ľudia radšej, radšej hľadáme mnohé iné komplikované stratégie, ako oživiť mŕtvého konia. Hľadáme všetky možné výhovorky, len aby sme nemuseli urobiť zásadnú zmenu. Napríklad, ale ve ten kvón vždycky jazdil. Alebo založíme pracovnú skupinu pre analýzu mrtvého konia. Alebo zapriahneme niekoľko mrtvých koní k sebe, aby sa im spoločne lepšie ťahalo. Alebo si obstaráme väčší byč, či vymeníme jazca alebo vytvoríme výbor na oživenie mrtvého konia. prehlásime, že žiaden kvo nemôže byť na toľko mŕtvy, že by sa na ňom nedalo dalo jazdiť. A zdvojnásobne mu d- by mu prídeli na krmenie. Budeme zapírať, že my vôbec nejakého konia mali. Alebo to posledné, čo chceme, dáme koňovi mrtvému riadiacu funkciu. Možno sa vám, radia 6, zdajú tieto stratégie napraví absurdné. Ale keď sa nad nimi lepšie zamyslíme... Zistíme, že tým mŕtvým koňom. môže byť čokoľvek, čoho sa nechcem zdať, a čo mi bráni na ceste ísť za Ježišom Kristom. Žena Samaritánka z nášho príbehu zosadla z mŕtvého konia. Z mŕtvého konia jej doterajšieho života. Ona po stretnutí s Ježišom nemohla inak. Ona už nechcela žiť starým spôsobom života. Ona pochopila, že je tu ten pravý čas, že je tu tá správna cesta, na presmerovanie jej života. Ona dostala od Ježiša živú vodu. A chcela ju okamžite odovzdať aj iným. Ona si ju nechcela nechať iba pre seba. Tu úžasnú správu, že sa stretla s Kristom. Ona bola najlepšou Ježíšovou misionárkou. A čo bolo toho neklamným, viditeľným dôkazom, bratia a sestry? dôkazom jej životného presmerovania. bol opustený dovrchovata, naplnený čbán dobrej, chladnej osviežujúcej vody pri Jakobovej studni pri mestečku Sichar. Čbán plný vody tam stál ako nemý svedok premeny jednej ženy. Tak dajme si pozor, bratia a sestry, na tie naše čbány. Amen.